0: Informativos de la poderosa RPL presenta. presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. ¿Qué tal? Buenas buenas tardes, todavía buenas y calurosísimas tardes. Creo que ha sido uno de los días más calurosos de, de la semana. En este momento, fíjense, aquí en cabina estamos a 30 grados con todo y que tenemos aire acondicionado. Ahorita Lupita nos va a dar la, los pormenores. Mientras tanto, les saludamos en control de cabina aquí de Noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control Máster está Brian Martínez y en la conducción...
1: Guadalupe, Atilano, Jaime, estamos a 31 grados ahorita, que es la máxima para hoy.
2: Orale.
1: La mínima es o fue para el día de hoy de 15, se espera muy baja probabilidad de lluvia, ahorita a las 7 con cuatro minutos, solo hay un 3%. Y para el día de mañana, mañana sábado, se espera una máxima de 32 y una mínima de 14 y con un 23% de probabilidades de lluvia, no así para el domingo, que, que sube hasta un 50% la probabilidad de que haya precipitaciones.
0: Porque ayer, este, medio, tres gotitas, ¿verdad? Chipi, chipi. No, una gotita aquí y una gotita acá, dos, dos gotas sí, nada más. casi nada. Casi nada. Y pues vámonos con un avance de las noticias, porque, mire, localizaron esta tarde, hace un rato, una cabeza dentro de una hielera, en el malecón del río, casi con las torres.
1: Y saldo de dos muertos y un herido. Fue, se registró esta, este día allá en la colonia Los Olivos.
0: Y choca patrulla de policía municipal por pasarse un alto en el Boulevard Valtierra. Otra patrulla más.
1: Se salva familia de milagro en choque en Jardín de los Patos, en la calle Cañada y Avenida Guanajuato, aquí muy cerca de La Poderosa.
0: Y bueno, el incendio de la, de la clínica médica campestre, pues hubo gran movilización también hace un dato, nos reportaban aquí por la clínica Sashida, otro otro incendio, vamos a estar al pendiente.
1: Y allá en Guanajuato capital continúan los
0: trabajos en el relleno sanitario,
1: también protección civil señala que confían en que eh, la, las temperaturas y también la cuestión climática les ayude a que se sofoque más rápido y al parecer va como un 60 por ciento más o menos de control.
0: Sigue la emergencia de, por la contaminación, tendremos detalles, y en cuanto al hospital de Médica Campestre, 26 personas fueron a, trasladadas a la Landa de la Parra, 9 al Hospital Siena, uno a Los Ángeles y eh, con, quedó controlado el incendio por parte de bomberos en el área de esterilización en el primer piso sin tener las causas ya según dijeron eran de por un cortocircuito. Y Vamos se registró tener... muy
1: temprano, poco después de las 5
0: de la mañana. Y una muy buena noticia para todo el mundo. Declara sí. la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. No así, que todavía sigue
1: el riesgo.
0: Pero ya la sigue emergencia sanitaria uh -huh. ya bajó. A ver qué otro virus no nos echan. Esperemos que ya no. Vámonos a una pausa. Regresamos. Comunícate con nosotros al 477 718
1: -79 95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Siente el poder que sacude. Siente
3: el poder que sacude. La radio.
2: buena sabrosa. Suena sabrosa. <risa> sabrosa. 93.9 FM. La
4: poderosa. El hermano Joanse le invita a que descubra la suerte, el éxito y la felicidad. Marque el número telefónico 477 132 3377. 477 132 3377. La confraternidad le invita a que escuche al hermano Joanse en La Poderosa a las 11:40 de la mañana de lunes a sábado, hijitos de mi corazón. En
2: nuestro 65 aniversario celebramos el Día de las Madres. Cobra tus envíos de dinero del extranjero en cualquiera de nuestras tiendas Bodega Obrará y aprovecha los precios más bajos de aniversario. Bodega Obrerá,
3: 65 años de ser la campeona de los precios bajos. Uno de los responsables del servicio es un el registro 2285 del 20 de octubre de 2020. Hay historias que solo se pueden ver a exceso de velocidad. Contrata el paquete Infinitum de 50 megas con Netflix incluido. Además, llamadas ilimitadas y claro video. Todo por solo 479 pesos al mes. Infinitum, exceso de velocidad. Términos y condiciones en Temex.com. Diagonal, términos hogar. Te escucha sabrosa, la poderosa. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839 Y en este
0: momento ya son las 7 con 8 minutos. Le agradecemos también aquí se encuentra con nosotros Jonathan Rocha, el buen Kamikami. Kami. <ríe> ¿Cómo te dije, El Kamikami Kami, listo para recibir reportes en el 7-18-79-95. Y 718-7996. También queremos mandarles saludos cordiales para el señor don Esteban Almazán, el es abuelito de Brian. Les mandamos un saludo, siempre nos escucha. Y también saludos para Manuel Servín, que aquí también nos escucha y vino a visitarnos hace un ratito. Y vámonos con la información más relevante de las últimas horas, desde los en últimos minutos, incluso con nuestro compañero Lalo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre otra vez agresiones con armas de fuego que da como saldo preliminar dos personas que perdieron la vida, esto en la colonia Los Olivos, en la calle Santana y Santa Emilia, se reportó eh, esta tarde una agresión a balazos en contra de tres personas que se encontraban ahí afuera de un domicilio, cuando llegaron dos personas en una motocicleta, les comenzaron a disparar y al poco tiempo los paramédicos confirmaron, certificaron el fallecimiento de dos hombres, hasta el momento no han sido identificados y un tercero fue trasladado a recibir atención médica, aparentemente en condiciones graves. Se estuvieron o se han estado haciendo operativos por parte de policías municipales en compañía de elementos del ejército mexicano y de la guardia nacional para poder ubicar a los responsables sin embargo hasta el momento hasta el momento no se ha reportado ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso son pues eh, dos personas como lo mencionamos dos hombres que pierden la vida a consecuencia de esta de esta agresión con armas de fuego también eh, información sobre otro caso ayer en la noche en la colonia en la colonia Balcones de la Joya este un camino de terracería que conecta con la comunidad Refugio de Rosas, ahí se reportaba eh, pues esta agresión a balazos también en contra de dos personas, hasta el momento ninguno de ellos ha sido identificada dos hombres, eh, uno de ellos perdió la vida en el lugar y otro fue trasladado a recibir atención médica hasta el momento tampoco se ha confirmado el motivo de la agresión, es un tema que tiene también pendiente la fiscalía del estado para poder pues esclarecer este este crimen con estos eh, hechos sumarían 11 los asesinatos registrados en estos primeros cinco días de del mes de mayo esperemos siempre lo decimos Jaime esperemos que sea eh, pues un fin de semana tranquilo pero pues bueno así están los números hasta el momento y pues otro caso eh, fue un hecho un accidente que se registró esta mañana en el cruce del bulevar Antonio, no, Vicente Valtierra y Jorge Bertis Campero estuvo involucrada una unidad de policía municipal con el número 1240 eh, los, los tripulantes de esta, de esta patrulla aparentemente no traían las sirenas ni torretas encendidas, se pasaron la luz roja del semáforo, impactaron a una camioneta de la marca Mazda de color blanco en donde iba una pareja, la mujer fue trasladada a recibir atención médica, afortunadamente no presenta lesiones de gravedad, de cualquier manera fue llevada a un hospital. Y el pues este otro otro caso que desde las cinco y media de la mañana eh, provocó la movilización, intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia, ahí al, al hospital médica campestre ubicada en la colonia Futurama Monterrey, ahí en la calle Manantial y Lúnic, Se reportó el incendio en el área de, de esterilización, de acuerdo a lo que informa también el hospital. Eh, aparentemente fue por una falla eléctrica que se dio este incendio. Daños materiales únicamente, hubo también, pues obviamente evacuación, de, de varias personas. En total fueron 42 pacientes que se trasladaron a diferentes hospitales, cinco de ellos con prioridad. Estuvo, pues, bastante intensa la movilización. 25 elementos de bomberos, 28 elementos de protección civil, cuatro de Cruz Roja, ocho del y 41 elementos de policía vial y 30 de policía municipal. También estuvieron, por lo menos, seis elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de ambulancias particulares. De este caso, habla el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, y comentó lo siguiente.
4: Este, después de las cinco y media de la mañana, llegó un reporte de incendio aquí en la clínica médica Campestre. actuaron muy rápidamente los muchos. como primeros respondientes, policía municipal y policía vial, incluso ahorita, dos compañeros de policía municipal están siendo atendidos aquí en la T-51, nada de riesgo, nada más por la intoxicación del humo que inhalaron al estar evacuando a varios pacientes de aquí de la clínica Campestre. protección civil, bomberos, ahorita en este momento está ya totalmente, ya además están haciendo temas de mantenimiento ahorita, checando el edificio para que no haya ningún riesgo ya, Cerra válvulas tanto de gas como de oxígeno y de verdad hay que reconocer el cuerpo de, de tanto de bomberos, de policía vial, protección civil. Hay pacientes que fueron trasladados a la clínica Aranda de la Parra por medio también de eh, la instrucción que, que se recibió de parte de la administración de Medicampeste, otros a la clínica Siena. Los compañeros de policía municipal que nada más están siendo, siendo valorados ahorita en las 351, este, pero ahorita está todo normal. Estamos en cuando terminen de trabajar los compañeros de bomberos, eh, recurrirá todo su equipo, se abrirán las de normal de aquí de, de la zona.
5: Bueno, es lo que dijo el secretario en relación a este incidente. El hospital también informó que el total de consultorios continuó trabajando de manera normal una vez que se confirmó que no había ningún riesgo. Eh, realmente, pues. Eh, había pocos pacientes relativamente también se evacuó evacuó perdón al, al personal que estaba trabajando ahí en el, en el hospital y también de esto habló el encargado de la comunicación o el encargado de, del área de comunicación del hospital
6: mira eh, estaban en un área en el primer piso eh, este, esterilizando un equipo falló eh, ese equipo eh, soltó vapores, eh, el secretario también lo dijo, que se evacúa todo el edificio cuando el problema es en el primer piso, lo cual pues tiene, tiene sentido, ¿no? Entonces a lo mejor fue más, uh, es, no deja de ser un problema y no deja de ser, no lo estoy minimizando, pero no hay muertos, no hay heridos, eh, los mismos trabajadores no, subieron, no sufrieron ningún daño, eh, Habrá necesidad de reponer algunos equipos, pero la expectativa es volver a, a operar hoy mismo. Ahorita el esfuerzo, ya se fueron los bomberos, ya se fue Protección Civil, ya se fueron todos. El esfuerzo es para retomar el trabajo hoy mismo.
5: Y bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento. Afortunadamente, pues todo quedó en daños materiales. Reconocimiento, Jaime lo decía el secretario para los cuerpos de emergencia, el personal de, de policía y policía vial que fueron los primeros respondientes y pues afortunadamente queda solo en daños materiales, esa es la información que se tiene hasta el momento, estamos al pendiente y que tengan muy buen fin de semana Buenas noches
0: Buenas noches eh, a nuestro compañero Lalo Tapia también nos habían reportado Lupita un conato de incendio en un edificio que está ahí por Moral y Campestre por esa zona, hubo movilización pero estamos pendiente del reporte
1: y también eh, nos comentan que hay bastante carga vehicular en las, principales en las principales arterias viales y cabe destacar para las personas que eh, circulan ahí por la zona centro, eh, recordarles Jaime que a partir del día de ayer comenzaron a cerrar el, el malecón del río. esto fue a partir de, de este 4 de, de mayo Y permanecerá cerrado el flujo vehicular Por la parte baja del malecón En sentido de norte a sur Para que lo tome usted en cuenta El tramo que comprende Desde la rampa de descenso Antes de la calzada de los héroes A calle Niza eh, Esto es como parte de de la segunda etapa de modernización del malecón del río que tanta falta hace Jaime pero que bien cuando se encuentran este tipo de obras pues sí se ve que hay bastante carga vehicular ahí por, por la zona para que usted si piensa eh, conducirse a, alguna, a algún punto en específico pues también tome en cuenta que está cerrado el malecón en este tramo que ya le comentaba
0: Sí, tenga precaución mejor busque vías alternas no se vaya por ahí está tremendo. Y fíjate que esa zona, Lupita, ahí en, en, esa en esa parte había también mucho unas fisuras que pensamos que eran peligrosas. Entonces, qué bueno que lo están reparando.
1: Y hay más información respecto a un choque que se dio hace, hace un rato, Jaime. Fue más o menos que por. A
0: las cinco más o menos.
1: Sí, hace un, unas horas. Y una familia que convivía en el jardín ubicado en la avenida Guanajuato y Roca en Jardines del Moral, se salvó de milagro. Cuando la conductora de una camioneta perdió el control, invadió la banqueta y se subió a la fuente. Eh, la que manejaba es una señora de 72 años, quien resistió, resistió el golpe para su edad, resistió el golpe, eh, traía un golpe en la nariz, fue atendida por elementos de protección civil, tripulaba una camioneta Jeep color gris con placas de circulación GXH 927 B segundos antes pasó una niña de 12 años caminando mientras sus papás y sus dos hermanitos estaban más o menos a metro, a un metro de donde ocurrió el impacto. De verdad que se ve impresionante cómo, cómo está ahí la, la camioneta y por suerte no pasó a mayores. El padre de la familia nos comentó lo siguiente: vamos a escuchar.
7: Pues estábamos comiendo nosotros y justamente vimos que un vehículo se impactó en las, en las gradas. Y nada más lo vimos que se levantó la camioneta. Alcanzamos nomás a sentir las, los ruidos y, y pues la camioneta se la dio. Estaban comiendo pisadillas. Pues, estábamos ahí comiendo a un ladito, ¿no? a un ladito nos vamos a un metro nosotros y por milagro no nos impactó a nosotros. Sí, pero sí, fue impresionante pero verlo fue por con... yo creo que la señora venía dando vuelta y se equivocó, lo que me dijo un joven se equivocó al frenar aceleró más y por eso se impactó justamente en la esquina ahí, y no nos alcanzó a impactar a nosotros
0: es Porque ellos estaban a un metro de donde ocurrió el accidente sentados estaban comiéndose una pizza sus hijos pequeños acababan de jugar en la zona de la arena que hay por ahí con los juegos pero su hija un poquito mayor como de 8 o 10 años Pasó según instantes antes De que la camioneta se subiera a la fuente Fue un milagro, estaban asustadísimos Afortunadamente no pasó a mayores Porque en ese, ahí en ese lugar Hay mucha gente que se sienta o gente que camina O niños que corren
1: Ahorita por ejemplo a esta hora Está bastantes niños ahí jugando
0: Qué bueno que no, no pasó una desgracia ¿eh?
1: Y que también no perdió la vida la de esta conductora esta la mujer señora, de 72 años
0: Asustadísima la señora también Muy nerviosa y con un golpe en la nariz y vamos a hacer un paréntesis porque es una muy buena noticia, Lupita.
1: Así es, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que está desde el 30 de enero del 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Hebreyesus, eh, después de reunirse con el Comité de Emergencias del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos 765 millones de personas, y ha causado la muerte de unos 20 millones aproximadamente. 20
0: millones, o sea, millones, estamos hablando de millones de personas.
1: Textualmente dijo, con gran esperanza, declaró que el COVID diecinueve, ha terminado como una emergencia sanitaria mundial. Es un momento de, de celebración logrado tras, tras el incansable trabajo de millones de sanitarios, de mucha innovación e investigación de difíciles decisiones tomadas por los gobiernos y de sacrificios que todos hemos tenido que hacer. El COVID-19 ha cambiado nuestro mundo y nos ha cambiado a nosotros. Esa es la manera que debe ser. Si todos volvemos a cómo eran las cosas antes de la COVID-19, habremos fallado en aprender nuestras lecciones y la le habremos fallado a las generaciones futuras, escribió el líder de la Organización Mundial de la Salud a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, advirtió que ahora el mundo no debe confiarse tras la declaratoria, aunque la pandemia ya no sea motivo de preocupación. Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que han construido o enviar el mensaje a su gente de que el COVID-19 no es motivo de preocupación.
0: Así es de que, qué okay, bueno, bravo. Sí. Pero hay que seguirse cuidando. Si usted va a lugares muy, de mucha gente, pues no está mal que lleve su cubrebocas.
1: Y si, si está enfermo también por cuestiones de responsabilidad, use el cubrebocas o evite ir a los lugares no muy concurridos porque también puede contagiar a los demás. El que ya se haya terminado la, la emergencia a nivel internacional no quiere decir que no haya casos de COVID-19 no, y que no pongan en riesgo su salud. Más aquellas personas que no han recibido ni siquiera una sola dosis de la vacuna.
0: Más vale cuidarse, no hay que bajar la guardia. Aún, qué bueno que ya esto ya pasó, ya, lo, ya que lo haya declarado la Organización Mundial de la Salud es muy significativo. Aquí en México, dijo el presidente, que el lunes va a haber una reunión y tal vez el martes ya también se declare el fin de la pan, de la emergencia en México. Ya lo hicieron a nivel mundial, pero cada país tendrá que hacerlo consecuente.
1: Y aquí la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué, ¿Qué nos dejó
0: y qué se llevó? Ándale, esa es una muy buena pregunta. Y vámonos con más información porque... porque vamos primero a un corte y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Nati, volviste a dejar tu libro en la cocina.
0: Perdón, mamá. Y sí, ya casi lo termino, pero es que me interesó más este. ¿Cuándo me ibas a comprar más
5: libros?
2: Ah, ya viene la Feria del Libro de León. ¿Vamos?
5: Sí, mamá, vamos.
2: Ven a la Feria Nacional del Libro, Fenal 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. Poliforum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos León. ¡Suen! Ya se me fue el camión. ¿Cansado de esperar el transporte? No esperes más. Adquiere tu propio auto nuevo o seminuevo. Llévate hasta 300 mil pesos con el préstamo Mi nave de Caja Popular San Nicolás. Solicita más información en nuestra sucursal, Lomas, ubicado en Calle Tauro 401, Colonia Lomas de la Piscina. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Jóvenes, ¿qué saben ustedes sobre nuestra ciudad? Te lo diré. Los leoneses somos capaces de levantarnos bajo cualquier circunstancia. Trabajo duro y la convicción de hacer lo correcto cada uno de nosotros. Es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes. Somos fuertes
1: medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones.
2: Uno entre mil, yo ganaré. Deja sí, el Orlando. Nuestro invitado este domingo en la hora nacional es imperdible. Manuel Mijares.
4: Además, hablaremos... ¿Y yo
2: qué? ¿Por qué no me anuncian? Y si esto es con motivo
1: del Día de las Madres. ¿Y yo? Soy una madre que ha sufrido mucho. Que feo sea, que
4: sean así. Somos sus amigos, Fernanda Tapia y
2: Orlando Abad.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Y ya son las 7 con 27 de la tarde-noche Y hay unos rayitos de sol que se están ext ext extinguiendo Y vamos con saludos también, Lupita Vamos a saludar a Pedro, a Carlos, a Miguel e Iván De la familia Rizo Ellos son hijos del señor amado Rizo Les mandamos un saludo Y a su mamá Hilda Rizo de la Hierbabuena Y en silao. ...de la comunidad que se llama La Barbona... ...así se llama... ...La Barbona... ...les mandamos un saludo... ...Pedro, Carlos, Miguel, Iván... ...y a sus papás... ...Amado Rizo... ...y a su mamá Hilda Rizo... ...y también a toda su familia... ...a sus, a sus esposas y a sus hijitos... ...que siempre nos escuchan hasta allá... ...y vámonos con temas... ...Lupita, con, ah, son los que venden fruta... ...aquí en esta zona de... ...del de Campestre y de Jardines del Moral... ...que la, la preparan a todo toda... ¿Se
1: antoja ahorita una sandía...
0: Ah, es una sandía Es súper
1: fresca y es que luego la tienen en, en esa cama de hielo
0: Sí, o, o de, ¿cómo se llama? Jícama, pepino Un melón también Mango,
1: melón, mango, también. mango. Con, con poquito chile
0: Del que no pica No, del que pica <risa> Pero bueno, vámonos con más información Lupita Después he ido a conocer ya por parte de la Secretaría de Seguridad Un comunicado referente al incendio de la clínica este médica campestre Dice que la Secretaría de Seguridad informa el resultado de la atención de este incendio registrado en el área de esterilización en Médica Campestre. Fue cerca de las cinco y media de la mañana que recibieron el reporte al 9.11. Personal de los, del hospital activó su protocolo y como primer respondiente, la policía vial y preventiva brindaron cobertura, protección civil, bomberos en coordinación con control y extinción de incendios, así como el traslado de pacientes a clínicas cercanas para preservar su vida. Fue necesaria la evacuación de 42 pacientes alojados en el piso tercero de urgencias y 48 colaboradores del hospital. Fueron trasladados 36 pacientes para continuar su atención. En el operativo fue necesario el cierre vial de las calles Manantial, también la calle LUNIC y Circunvalación para permitir el trabajo de las autoridades. Este incidente se atendió con un estado de fuerza de 25 elementos de bomberos, 28 de protección civil, 4 de Cruz Roja, 8 del SUEC del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, 41 de policía vial, 30 de policía, 6 de la Guardia Nacional... Y cuatro paramédicos de ambulancias particulares. En equipamiento se dio la intervención con seis ambulancias de protección civil, cinco de bomberos, cuatro del SUEG, dos de Cruz Roja y dos particulares. Pero después también el hospital emitió un comunicado. Bueno, dos, pero este es uno, el primero que emitieron.
1: Sin afectaciones a la salud de pacientes y personal y con daños menores en instalaciones y equipo, el cortocircuito que se suscitó a las 5.32 de esta madrugada en el centro de esterilización en el Hospital Médica Campestre fue controlado gracias a la aplicación inmediata del Código Rojo de Emergencias, la atención del Honorable Cuerpo de Bomberos de León y Protección Civil a quienes eh, tomó 20 minutos a apagar el fuego. En atención a los acuerdos que se tienen entre hospitales para estos casos, 35 pacientes hospitalizados fueron trasladados al Hospital Aranda de la Parra y al Hospital Siena. Otros siete fueron dados de alta. Asimismo, 70 colaboradores del turno nocturno fueron evacuados oportunamente. Eh, luego de la evacuación de las autoridades de protección civil que comprobaron que las instalaciones de atención a los pacientes, el personal y el público no sufrieron daño alguno y una vez que el equipo médico lo autorice, de acuerdo con el estado particular de cada paciente serán regresados en breve. Médica Campestre cubrirá todos los gastos de los pacientes, tanto de los hospitales de apoyo como del propio Médica Campestre. Cabe destacar que Protección Civil calificó al hospital como edificio seguro y que sus protocolos de emergencia funcionaron correctamente. El área donde se inició el fuego quedó momentáneamente deshabilitada, en tanto se lleva a cabo la rehabilitación. El 100% de los consultorios está funcionando normalmente, por lo que nuestros pacientes podrán acudir a sus citas programadas sin ninguna afectación el resto de las áreas volverá a ofrecer el servicio en breve. De acuerdo con los primeros indicios, el fuego fue provocado por una falla eléctrica, por lo que el sistema está siendo evacuado, está también siendo analizado de manera que, se, de manera que este desperfecto no se vuelva a repetir. El código rojo de alerta se hizo de manera oportuna, lo cual evitó mayores daños, sobre todo a las personas. Asimismo, los brigadistas de lo, del área de seguridad del hospital, de acuerdo con los protocolos, usaron los extintores e hidrantes, por lo cual a los bomberos tomó 15 minutos a apagar el fuego. El Hospital Médica Campestre agradece a su personal, a los pacientes, sus familiares, brigadistas, vecinos, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, su acción inmediata y efectiva para que este accidente pudiera ser controlado en el menor tiempo posible y que sobre todo se, se pudiera salvaguardar la salud y la seguridad de las personas. Amén de que los daños fueron mínimos. Refrendamos nuestro compromiso y nuestro irrestricto compromiso, así lo recalcan, de no escatimar esfuerzos ni recursos para que el Hospital Médica Campestre continúe con el alto nivel de atención respaldado por los más de 30 años al servicio de sus pacientes. Esto es lo que, lo que menciona eh, o es, pues sí, la, la explicación que da el Hospital Médica Campestre, su personal, sus directivos, en torno a este incendio registrado en el área de esterilización.
0: Que bueno, que no pasó a mayores y la situación está controlada. Fíjate que incluso hay gente que estaba fuera de León y escucharon y nos preguntaban qué es lo que había sucedido. Pues ahí está la información. Y también en otros temas, al intentar recuperar una motocicleta robada, los hermanos Salvador y Francisco acudieron el 22 de enero a la esquina que conforman las calles de Michoacán y Chihuahua en la comunidad de Bajío de Bonilla en Silao donde sabían que podían encontrarse al presunto autor de un robo. Al ser informado de lo que andaban buscando un sujeto apodado el Diablo, llegó al lugar con un arma de fuego, la sacó de una mariconera y les disparó a los dos hermanos. Salvador fue trasladado a recibir atención, pero murió debido a la gravedad, mientras que su hermano Francisco resultó herido. Al investigar los hechos, la Fiscalía ubicó y capturó a Eduardo, alias el Diablo, que apoditó a quien fue vinculado a proceso en calidad de autor del delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
1: La Fiscalía General del Estado obtuvo que un sujeto llamado Cristian fuera vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa al intentar asesinar a un hombre por cuestiones de amores. Los hechos, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, tuvieron lugar la noche del primero de enero, del 2022 en el, el hecho se registró ahí en la calle Gervasio Mendoza, en la colonia Miravalle del municipio de Valle de Santiago. Cuando el ofendido se encontraba en su domicilio y el imputado tocó a su puerta para para darle un golpe con un cuchillo que, que le perforó el pecho y le dañó un pulmón. Tras un forcejeo, la víctima logró encerrarse en un corral de de chivas ...en el patio de su casa... ...y evitó ser
0: lesionado nuevamente. Y bueno, vamos con más información, Pita... ...porque tenemos un reporte... ...dice Rafael Vargas... ...hace un rato... ...al parecer se le cayeron los tornillos a un poste... ...y nos manda la fotografía... ...o chocaron, el problema es que está a punto de caer... ...sobre el Boulevard Delta, esquina con la calle ETA... ...Boulevard Delta, esquina ETA... ...en Industrial Delta... ...puede caer el poste, imagínate el, el peligro que representa, ojalá que vayan por ahí los de protección civil.
1: Y en el municipio de Celaya, localizaron una toma clandestina de hidrocarburo, fue en la comunidad de Juan Martín... ...cuando elementos de policía municipal que realizaban un recorrido de vigilancia y protección fueron alertados por un ciudadano. La autoridad informa que los hechos se registraron cuando elementos de policía patrullaban en este punto... Y un, un ciudadano les señaló que había un inmueble con un fuerte olor a hidrocarburo Motivo por el cual se realizó una inspección en, en la zona Visualizando una camioneta Chevrolet que en su caja contenía garrafones con hidrocarburo Y una manguera que estaba enterrada sobre la tierra De igual forma se localizó una cisterna subterránea con hidrocarburo, motivo por el cual se aseguró el lugar y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de
0: Guanajuato. Y tenemos reportes, dice Lupita, le invito una nieve de piña y estoy disfrutando esta nieve de piña, te dice una, una persona que no nos da su nombre, pero pues ahí está la invitación, Lupita, para que vayas, nada más que nos diga bien la dirección.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Bueno, que te diga a ti, porque nada más te invitó a ti. Este... No, es que
1: vamos en combo No,
0: tú vas tú vas solita Que nos pase nomás no, la dirección No, pero no
1: solo en combo, porque también va Jorge No, aquí nomás, decía, nomás decía
0: Lupita no, no. Dice aquí también Martín, Jaime y Lupita
1: Somos
0: equipo. No, es, no es discriminación, pero se debería de tener Algún límite de edad para manejar Está claro que a cierta edad Desafortunadamente ya no se tienen Los mismos reflejos no olvidemos que hay cierta edad para jubilarse, tristemente, es una realidad, se refiere al accidente. pero pues, pues hay gente que aún así maneja bien, ¿eh, Lupita. Dice que no es discriminación, nos dice, nos hace la aclaración Martín. También dice, buenas noches, como aquí, ya basta de tanto abuso por parte de las policías, con uniforme, sucedió un retén en las joyas. Es que circularon un video, Lupita, donde se ve que a un policía le dan una mochada, pero ya la Secretaría de Seguridad dio a conocer que no es de la policía de León y como tomamos la placa de nos acercamos a la placa de ahí pues nada más alcanza a ver dice de la victoria pensamos que puede ser de Silao pero lo mal, está lo malo Lupita es que sí todavía hay muchos elementos que pues sí le entran a la mochada ¿eh? eso de, eso no debe de ser
1: sí en sus redes sociales dice circula en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad de León Dice lo siguiente, circula en redes sociales un video sobre un presunto acto de corrupción en el que participa un policía preventivo. La Secretaría de Seguridad de León precisa que no es personal operativo de este municipio, basta con ver el escudo de armas de la placa que porta. Y ahí lo pone a través de sus redes sociales esta fotografía, que si usted quiere consultarlo, pues lo puede hacer de manera directa
0: y si sí, ¿no? se ve en la placa te digo nada más se alcanza a ver dice de la victoria me imagino por el nombre del municipio de Silao de la Victoria ¿no? de todos modos habrá que investigar de quién se trata ese elemento policiaco porque ay como es posible que no se puedan acabar todavía con las mordidas eh ¿Y? y aquí dice buen día felicitaciones a toda la gente que participa en la organización de Ampic les mandan este reporte y vamos con un corte más y regresamos. Comunícate con nosotros al 477 718
1: 79 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: ¿Se acerca el 10 de mayo y no tienes para el regalo de mamá? ¡No te
3: preocupes! En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución con un préstamo de acuerdo a tus necesidades. Rápido y con mínimos requisitos. Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplica restricciones. ¡Suen! Ya se me fue el camión ¿Cansado de esperar el transporte? No esperes más, adquiere tu propio auto nuevo o seminuevo Llévate hasta 300 mil pesos Con el préstamo Mi Nave de Caja Popular San Nicolás Solicita más información en nuestra sucursal López, ubicada en calle principal 222 A Comunidad Los López O ingresa también a nuestra página de Facebook Caja Popular San Nicolás Somos la cooperativa de la gente Nati, volviste
1: a dejar tu libro en la cocina
0: Perdón mamá y si ya casi lo termino, pero es que me interesó más este. ¿Cuándo me ibas a comprar más libros?
1: Ah, ya viene la Feria del Libro
2: de León. ¿Vamos?
5: Sí, mamá, vamos.
2: Ven a la Feria Nacional del Libro, Fenal 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. Poliforum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante.
3: Somos grandes,
2: somos fuertes, somos León.
3: La Poderosa. La Poderosa, se escucha sabrosa. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de La Poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. y
0: 7 con 43 y mire hoy en la mañana entrevistamos a Juan Pablo de León Murillo él es asesor de educación financiera y hablaba de cómo iniciar la educación financiera precisamente que se está tratando también de que se impartan las clases desde la primaria y él hablaba de que uno también como padre de familia como tío, abuelito lo que tú quieras Puedes inculcarle el ahorro, el ahorro a los niños, decirle, mira, ahorra y con lo que juntes vas a poderte comprar, no sé, una ropa, un juguete, ruguita, un juguete alguna situación, y que sí se puede, el chiste es inculcarlos y enseñarles el ahorro. Entonces yo preguntaba que por qué las alcancías tienen la mayoría forma de cerdito, y Rafael Vargas se, se, se puso a investigar, gracias Rafa, dice, ¿por qué las alcancías tienen forma de cerdo? Dice, durante la Edad Media... Y, y felicita a, a, a Murillo, a León Murillo, por su comentario. Dice que le gusta porque la, la gente lo entiende. Dice, durante la Edad Media, los platos y ollas estaban hechos de una arcilla llamada pig. Muy parecido a la palabra pig, que quiere decir cerdo. Nada más que quiera con P, Y y doble G. Y se pronunciaba pug. Dice, cada vez... Dice, cada vez que la gente... ...podía ahorrar una moneda extra o dos... ...la dejaba caer en una de sus macetas de arcilla... ...una olla de pig... ...así se llamaba ese tipo de ar de, de utensilio... ...con el paso del tiempo... ...la pronunciación de la palabra... ...se acercó cada vez más a pig... ...como ¿cómo se llama Pepa Pig, ¿verdad? ...hasta que gradualmente... ...olvidaron la razón por la que un principio... del recipiente se llamaba pig... ...los artesanos aprovecharon este juego de palabras... ...inteligente aunque accidental que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Aunque ya hemos visto el alcance de diferentes formas, ¿no? De animalitos, de gusanitos, de perritos. Yo tengo una de forma de cohete.
1: O, o hay otra opción, Jaime, el abrirles, abrirles cuentas en cuenta bancaria a los niños y enseñarles de esa manera.
0: En casa, su botecito y uh -huh. su alcancía es más fácil, no tiene que ir a hacer... No, abrirles, mejor claro. ya cuando la llenen, que le abran su cuenta.
1: Pues hay esas dos opciones, porque también creo que es importante que ellos conozcan cómo, cómo se va manejando. Obviamente de acuerdo a la edad. Pero en vez... principio sí Ajá. pueden llenar su sí, alcancita. Sí, sí. Y de hecho, fíjate, Jaime, que tenemos el mal hábito de que a veces ahorran lo que te sobra. Y no, dicen que primero es ahorrar y luego ya con ese otro recurso que, que tienes. ahorres el 10%
0: Ajá. de tu sueldo. Mínimo. Mínimo. Pero pues qué bueno ¿no? que se fomente el ahorro. ¿Tú ahorras? Sí, Jaime. Sí, tú, es, cami, eso cami. me ha
1: servido para, de repente, emergencias de salud, eh, de ahí tomar.
0: Y es que mucha gente dice que no puede ahorrar que porque el Estado está muy caro, que gana muy poco dinero. Pero dicen ellos que mientras tú tengas un ingreso, sea cual sea, puedes ahorrar. Tú si ahorras... Sí, con también. lo poquito que te vaya quedando haces tu, tu ahorro. Yo también. Sí. Y con, ¿con es eso para si se
5: llega una emergencia.
0: porque también ahorra, es bien ahorrativo. <risa> Eso me sonó a codo. No, <risa> pero no. ¿A cuidar, que mejor, hay que ¿eh? cuidar el dinero, hay que cuidar el dinero, porque cuesta mucho trabajo ganar. Claro, ¿no?
1: y el valor, enseñárselos a los niños. A los
0: niños, lo que cuestan las cosas, no darle todo así, ten, hijo, ten, ten, porque ¿sí? no. Y vámonos con más temas, Lupita, el tema del de, incendio en el relleno sanitario. No, no es relleno, es un basurero es municipal un tiradero. o tiradero al aire libre. Este, Pues sigue, sigue la emergencia. Hoy, a través de la cuenta de Twitter de otras redes sociales, la secretaria de Medio Ambiente, María Isabel Ortiz Mantilla, y el Secretario de Salud, Daniel Díaz, emitieron un mensaje. Vamos a escucharlo.
2: Amigas y amigos, les habla Marisa Ortiz, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. Hoy, quiero informarles en torno a la contingencia ambiental que estamos viviendo en Guanajuato capital. Durante estos días hemos estado trabajando muy fuerte apoyando al municipio de Guanajuato en la coordinación y atención y contención del incendio en su sitio de disposición final. Estamos actuando con el equipo del Gobierno del Estado y además hemos recibido el apoyo generoso de otros municipios y organismos empresariales con maquinaria, personal y material terreno. Solo así hemos podido controlar y avanzar para poder sofocar este incendio. Tanto pepenadores, voluntarios y ciudadanía en general, también han estado participando. Estamos haciendo todas y todos un trabajo en equipo. Es un incendio de alta complejidad por el tipo de residuos que ahí se encuentran denominado de nivel 4. Estamos llevando a cabo mediciones permanentes y nos estamos coordinando con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para informar a la sociedad de manera puntual sobre las acciones preventivas que se deben de tomar. Me acompaña el doctor Daniel Díaz, Secretario de Salud del Estado.
3: Porque de tu salud es lo más importante, quiero informarles que el Comité Estatal de Seguridad en Salud está en sesión permanente debido a esta contingencia en la capital del Estado. Queremos darles algunas recomendaciones. Usar cubrebocas, evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas y colocar mantas húmedas debajo de las puertas, así como reducir el uso del automóvil en la medida de lo posible. Suspender actividades masivas y evitar la quema de pirotecnia y disminuir la producción de basura y fomentar de manera permanente el reciclaje. Y en caso de malestar, acudir a las unidades de salud. Estoy seguro que si actuamos unidos, saldremos
7: adelante.
0: Y bueno, en este tema también hubo una plática con medios de comunicación por parte de quién Lupita
1: del director municipal de protección civil de Guanajuato Capital, José Félix Pérez. Y esto es lo que dice respecto a los avances de este de este sofocamiento del incendio.
7: Claro que sí, ya tenemos efectivamente cuatro días con el día de hoy. Ya llevamos aproximadamente un control de un 60%. Un 50% de liquidación, ya con la maquinaria y con los combatientes de Bomberos Pozuelos, Bomberos Simú, eh, León, silao eh, vino eh, parte de Celaya el día de ayer, eh, Irapuato, entre otros municipios que se han venido a estar a, apoyando al, y combatiendo el incendio.
8: En este aspecto, ¿cuáles han sido las complicaciones que se han presentado en estos últimos cuatro
4: días?
7: Las complicaciones son los taludes que están inestables, ¿no? Tenemos que ir metiendo maquinaria, tenemos que ir removiendo para ir enfriando y posteriormente eh, taparlo ya para que todo quede eh, ya para que no quede nada al exterior ¿ya? La se apagaba y se volvió a prender, ¿cuál era este, no, la razón? De... Porque hay que estar removiendo, tienes, a la hora de remover, el, el, el fuego está a dos, tres, cuatro, cinco metros de profundidad, a la hora que empieza la maquinaria a remover, nosotros enfriando, es, pues, vuelve a prender, y aparte la, la temperatura que, que ya hay, ¿no?
1: Director, es una acción que está generando varias afectaciones en el municipio, tanto económicas de salud, etcétera. Han, este, hablado sobre hacer algún Avanza una estrategia aquí en este lugar para evitar una segunda situación
7: como esta. Sí, la estrategia que... es ir tapando ya todo, ir apagando, ir sofocando, ir removiendo e ir tapando, como si ves aquí ya viene para que no haya una segunda este, un segundo incendio.
5: Con respecto pues, a la situación que ocurre en el centro del municipio, en la zona poniente donde se ha afectado por esta nube tóxica, ¿qué acciones se ha llevado a cabo Protección Civil del municipio?
7: Mira, Protección Civil se ha dado por medio de los medios de la, del municipio las recomendaciones, el uso de cubrebocas, de hecho tuvimos de tres días sin, sin, sin clases, sus, de suspensión de clases, entre otras.
5: ¿Tres días? ¿Tres días? Sí, ah, tres días. Oiga, Diego, si ¿sí nos pudiera decir, ¿cuál fue la razón por la que se permitió autorizar un concierto anoche en una lóniga que congregó a miles de personas?
7: Mira, desconozco, es un concierto... Eh, eh, no sé quién lo autorizaría, desconozco, yo me he enfocado ahorita al incendio, eh, puede ser de, de particulares, desconozco quién haya eh, autorizado. La es que no se hagan eventos masivos, ¿verdad? Al menos por... Eh, ahorita ya con el 60% puede ir ya este autorizando la venta de, 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 de que se tardaría
4: en disiparse esta nube de,
7: de contaminación ya Mira, pretendemos entre hoy y mañana hoy pretendemos ya la, al cierre de operaciones que es a las 19 horas o, o 20 horas eh, vamos a ver el avance no y a, a, a lo puede ser que ya tengamos un 80% ya ya de, de Entonces, avance porque el día de hoy a las 19 horas ya estaría es que el... No estaría, es un 80%, ah, ¿sí? ¿sí? sí, todo depende de los trabajos de la maquinaria y de los combatientes.
1: ¿Usted todo podría estar la siguiente semana en trabajos?
7: Vamos viendo el avance al cierre de operaciones, por eso vamos dando pues, el porcentaje de, de, de hoy en el 80%. Igual el, el uso de cubrebocas, eh, únicamente.
5: Oiga, director, ¿qué decir a las muestras de, pues, de apoyo de los guanajuatenses que han llevado agua, tortas, no sé, todo esa, ese respaldo que hay pues, para la gente que... El agradecimiento
7: este... para la ciudadanía también de una forma que está eh, trayendo hidratación, alimentación para todos los combatientes, para todos los operadores, para la, todo. Oye, ¿qué? ¿Cuánto fue... El área afectada del tiradero ¿100%? el 80% del total
2: del tiradero. Mira, son
7: 40 hectáreas aprox. Estamos considerando el 20, 20 hectáreas este, que a fueron llegar. afectadas y que consumieron y que todavía siguen consumiendo aproximadamente 20 hectáreas.
1: Ok, entonces este sí va a seguir funcionando igual, a... Una
7: vez que acaben puede volver a recibir la, toda la basura, mira, es nada, lo que, que estamos revisando. El, ahorita es lo que estamos viendo, estamos revisando para el, el, los proyectos o próximos proyectos, pero ya sería sentarnos a, a comentarlo con el consejo municipal. ¿Y qué improvisaron ahorita como un espacio en el exterior para la basura? No está llegando. Está a un costado, Ajá. más abajo de lo que tenemos el centro de mando ahí la han ido eh, acomodando el, el director de servicios públicos. ¿Después va a entrar acá o? Desconozco ya, 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 él, ya. Le, le le corresponde y ahora sí a la dirección de servicios municipales.
5: En el, en el caso de los eventos particulares, sabemos que los fines de semana pues se suelen realizar 15 años, bodas, etcétera. ¿Estos eventos tienen algún, este,
7: no sé, están prohibidos? Mira, ahorita hoy ya no hay suspensión. Ya pueden realizar los eventos ya por la reducción y el porcentaje que llevamos ya mitigado. En el caso de, no sé si la de la Pública haya regalado una de ¿Cuánto es el estado del fuerza? Bueno... Y la el máquina? ¿De ¿No usted, señor? señor. Este, no no platicar precisamente la maquinaria que tuvo que ser utilizada en estos trabajos y qué maquinaria fue la que se ocupó, ¿Cuánto, pues, cuánta gente estuvo sí. trabajando en estos tema. Claro que sí, mira, nosotros desde la Coordinación de Protección Civil, que ellos son los que se encargan del mando de, de las acciones, de la dirección de todas las acciones relacionadas con... ...la mitigación del incendio... nosotros nos encomendaron la tarea... ...de acuayugar con maquinaria... ...nosotros tenemos en este momento... ...siete tractores... ...un compactador pata de cabra... ...este, también tenemos siete excavadoras... ...y aproximadamente... 15 camiones de volteo... ...con esa fuerza... nosotros ...hemos estado trabajando... ...el día de hoy es el día que más equipo tenemos... ...pero hemos estado trabajando... ...y hemos estado haciendo una cobertura... ...sobre las zonas ya apagadas con la intención de que estas zonas ya no vuelvan a encender.
0: Y bueno, pues es que sí, la situación sigue, porque pues siguen las brasas ardiendo, y hay gente que allá vive, nos comentaba una muchacha que vive en Guanajuato y estudia aquí, que ya sentía malestares, y su familia también, ¿eh? deben de atenderse. Y vámonos con otra información, Lupita, ¿te acuerdas el caso del pervertido que andaba haciendo sus cosas en el camión? Bueno, pues el presidente de los transportistas coordinados de León, Daniel Villaseñor, llama a la gente que denuncie el acoso sexual a bordo de los autobuses aunque él dijo que no tenía certeza si el video era de aquí pero sí porque ya nos lo confirmaron, era de aquí, de León bueno, el presidente de los de los transportistas comentó lo siguiente dice, eh, Villaseñor dijo que el video donde fue captado un adulto haciendo cosas no se puede todavía tener la certeza de que sea en León pero sí, sí fue aquí, eh, ya está, lo tenemos comprobadísimo señaló que en caso de que se den este tipo de eventos, exhorta a la gente que de inmediato de, hagan conocimiento a los choferes, ya que cuentan con un botón de pánico para alertar a las autoridades vamos a escuchar lo que dijo Daniel Villaseñor
8: mira eh, yo me enteré por los medios de comunicación sobre este video entonces hay varias eh, apreciaciones que hay que hacer aquí, primero que nada pues bueno, sí es muy lamentable que este tipo de ...de gente cobarde... ...ande ahí suelta... ...mal de la cabeza... Eh, ...andando por las calles y por... ...por cualquier ciudad... ...incluyendo el transporte público evidentemente... ...como se puede apreciar ahí en el video... ...eso pues más que nada es... ...es de señalarse y qué barbaridad que... ...que, que haya tipos así mal de la cabeza... ...andando por la calle... Eh, ...en segundo instancia... Pues nosotros no podemos corroborar que sea, digo, no, no estoy minimizando el problema, ni mucho menos quiero aclararlo, no podemos corroborar que sea primero aquí en la Ciudad de León, y segundo que sea en esa, en esa ruta que mencionan. Eh, aceptando sin conceder, como bien dicen los abogados, eh, yo quisiera aprovechar el medio para decirle a, tu, a tus eh, radioescuchas que cuando sucedan ese tipo de cosas, si es que llegaran a suceder, pues que de inmediato lo reporten al operador, el operador tiene un botón de pánico y inmediato se conecta al 911, obviamente después de esto puede venir una llamada para reforzarlo y en ese sentido hacer un operativo ahí por parte de la autoridad para que agarren a este tipo de locos cobardes que se atreven a hacer este tipo de cosas. Nosotros no tenemos, quiero ser muy puntual, no tenemos el reporte porque no existió, o sea, no se le levantó ningún tipo de reporte al operador. No tengo ningún reporte de ningún operador de las 160 rutas que tenemos en ese sentido. Entonces, pues es muy difícil dar con esto, ¿no? Me parece que, que vuelvo e insisto, podemos aprovechar este medio para informarle a toda la ciudadanía que, que el operador cuenta con un botón de pánico. Pero lo que hay que hacer es ir a decirle al operador, si te fijas, pues esto es en la parte de hasta atrás, el operador va distraído porque evidentemente va manejando, va haciendo su labor y es muy difícil que se dé cuenta de este tipo de cosas. Entonces mucho nos ayudaría que la propia ciudadanía fuera directamente con el operador y de reportar esto para minimizar estos casos, visibilizarlos y evidentemente agarrar a este tipo de locos mal de la cabeza que andan por ahí sueltitos, ¿no? Muchas gracias.
0: Pues, si usted eh, se da cuenta, pues ayudar, y si no, vaya con el chofer y pida ayuda Y el chofer tiene el, el botón de pánico para que llegue la policía Y se los lleven y los castiguen porque pueden dar a la cárcel ¿eh? Es un delito que amerita cárcel
1: Y si conocen a esta persona, a este tipejo, pues que lo denuncien sí, lo denuncie. sí,
0: ya...